0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Judefa, Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. Buscamos reunir a los mejores juristas para promover el conocimiento, difusión y mejoramiento del derecho de familia. Las opiniones aquí vertidas no pueden ser consideradas asesoría jurídica ni legal y se brindan en el marco de entrevistas realizadas para este podcast. Bienvenidos al podcast de Judefa. Hoy nos encontramos con Isabel Fernández de Castillejo y Petz, desde Alemania. Eh, vamos a hablar con Isabel de la mediación transfronteriza, algo que nos tiene muy interesados a todos en la Isabel estudió Derecho en Alemania y también en Suiza, en Lausanne. Tras finalizar sus estudios, obtuvo además en el año 2003 su título como traductora oficial jurada de la lengua española. Y ese mismo año puso en marcha su despacho Trans and Law en Leipzig, una ciudad cerca de, de Berlín. Se especializó en Derecho de Migración y en Derecho Internacional Privado, compaginándolo con su actividad docente en la Universidad de Lachpe y en la Escuela Superior Técnica, Económica y Cultural de la misma ciudad, donde ofreció cursos y seminarios diversos sobre Derecho Comparativo, Derecho de Familia, Derecho de Migración y Derecho de Asistencia para Menores. Desde entonces ha compaginado su formación continua especializada en su actividad como abogada, docente consultora, mediadora, abogada de menores y perita judicial. Pertenece a las redes LEPCA, Lawyers in Europe on Parental Child Adoption y CBFM Cross-Border Family Mediators. También es miembro de varios grupos y asociaciones profesionales y de trabajo que se ocupan de la mediación transfronteriza y del derecho internacional de familia y de sucesiones. Desde noviembre del año 2017 es presidenta de la asociación MIC. Centro de Mediación Internacional para Cursos de Conflictos Familiares y sustracción de Menores. Debido a la situación actual y a la hora de refugiados en Alemania, aún más intensificada desde el 2015, ha reforzado su trabajo en casos de asilo. Por ello, entre otras cosas, el 20 de noviembre de 2017, el Colegio de Abogados de Leipzig le otorgó el Premio Toga de Oro por su compromiso social en especial por su trabajo con la asociación RLCL, Refugee Law Clinic Leipzig Y en el 2020 abrió dos nuevas oficinas en Berlín y en Baden-Baden. Vive en Leipzig Alemania, con su marido y sus tres hijos y dos perros. Y después de todo esto ha encontrado tiempo para hablar con nosotros, con Ejudefa, sobre mediación transfronteriza. Hola Isabel, un encanto estar contigo. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola Carolina, yo también estoy encantada porque ya nos conocemos bastantes años, pero, pero siempre casi casi
0: ¿no? nos hemos encontrado. Ahora estoy súper contenta sí, de estar aquí. Sí, bueno, pues contenta. Isabel, como te he comentado, en judefas somos juristas dedicados al derecho de familia internacional, de habla hispana, y hay mucho interés por la mediación y también sobre todo por la mediación transfronteriza, ya que nos dedicamos al derecho internacional. Y creo que no había mejor persona para hablar de este tema que tú como presidenta de MIC, yo soy una fan de la asociación, después hablaremos de MIC y creo que estáis haciendo una labor eh, eh, impresionante a nivel europeo, a nivel internacional. Entonces quiero que para muchos países donde la mediación aún no ha arrancado, hablar de mediación transfronteriza a lo mejor es demasiado novedoso, ¿no? pero creo que, creo que es importante que se vea que es una realidad, que es una realidad que funciona y que debe de ser la realidad en todas las jurisdicciones, no solo en las jurisdicciones donde está funcionando. Entonces Isabel, cuéntame, si hablamos de, de mediación transfronteriza, ¿qué destacarías tú? ¿Qué es una mediación transfronteriza? Bueno,
1: una, bueno, para la gente, yo supongo que la mediación es para los que, para los que es, bueno, hay que a veces explicar también qué es una mediación. La mediación es un, un, eh, es un eh, en vez de eh, ir con los abogados y, y hacer un, un juicio, un proceso, eh, escalándolo, la mediación pues intenta con un mediador que es imparcial, eh, neutral, yo no digo neutral, lo que él intenta es, ahí hay discusiones también, balancear un poco eh, para ayudar a, la gente, a la, ayudar a la gente a encontrar una solución y la responsabilidad ahí no recae en un juez, sino recae en las personas mismas, es decir, en nuestro caso, vamos a hablar de, vamos a hablar de eh, conflictos de familia, recae en, en la pareja, ¿no? Y, y esto yo creo que todavía es difícil para nosotros, los abogados. Yo soy abogada y todavía trabajo 60% como abogada. Es muy difícil, pues, de, de encontrar, porque nosotros somos educados a la, vamos a decir, a ganar. A ganar y también imponer los intereses de un partido. Y la mediación transfronteriza lo que, lo que se define es que cuando, los temas, cuando los, los temas traspasan de un país a otro, es decir, normalmente también de una cultura a otra, ¿no? eh, pues eh, eh, normalmente son, pueden ser casos que, donde la pareja, aunque sean los dos, por ejemplo, de una nacionalidad, de todas maneras, por ejemplo, una de, de las personas, vamos a coger un caso de, de una pareja hispano-alemana, hispano eh, pues quiere, o mexicana, lo típico mexicana alemana, eh, quiere pues una, eh, primero se, se van a, a un país, están contentos, se mudan. Eh, tienen hijos y, y de pronto pues la pareja, por ejemplo, mexicana no se siente bien, se da cuenta que la relación no funciona, lo del trabajo tampoco es nada tan fácil y deciden, pues claro, entonces ahí empiezan pro los problemas normalmente, pueden ser de toda índole, y compran una casa, el marido a lo mejor tiene una empresa, la mujer tiene otra empresa en Inglaterra, entonces ya vamos... Lo muy internacional, pero manteniéndolo simple eh, claro entonces, claro, vamos a decir Ana, la mexicana, quiere volver a, a México y quiere llevarse a sus hijos, porque dice bueno, luego no, los hijos no los dejo y ahí nosotros esto es, por ejemplo, un caso de donde, claro, ya hay hijos por en medio ya, son, es una, ya es un caso bastante complicado eh, donde no solo es el dinero el que, el, que, el que juega un papel, sino también, pues, algo muy emocional. Porque, claro, el, el padre tampoco quiere ver a sus hijos y no quiere perderlos. ahí esos, esos eh, conflictos son altamente, bueno, son, son, pueden escalar y, y ahí, pues, entonces entran mediadores especiales. Es decir, nosotros... Entrenamos, es decir, Mick, eh, pues ahí se entrenó, pero mi trayectoria personal fue un poco casualidad. Yo empecé, pues, eso como abogada, traductora, y eh, entonces hice, tuve interés en hacer lo que se denomina en Alemania eh, abogada del menor. Eh, en España tiene un nombre que es súper largo y ya me he olvidado cómo se llama, es el que es, es decir, eh, en los juicios alemanes eh, no solo hay la oficina de menores, sino además hay eh, lo que se denomina el abogado de menor, que es denominado por el juez solo para el proceso, para el proceso judicial. Entonces, el abogado del menor vela por los intereses del menor. Entonces habla con los hijos e intenta, y también eso es importante: que ya el abogado menor intenta hacer una conciliación entre la pareja. Tiene una función bastante importante que muchos que están en Alemania y que, bueno, si no hacen, muchos no se dan cuenta que, que es un papel bastante fundamental al lado del juez. Entonces, haciendo este curso, me topé con la mediación y claro como he sido o soy abogada internacional y tengo casos internacionales pues mis primeros mediaciones en, el, en Alemania del Este me mandaron muchísimos porque no había mucha gente que hablaba varios idiomas entonces yo me, me los pobres los primeros casos eran como conejos de India porque en ese momento eh, vamos a decir no se conocía mucho la mediación transfronteriza nos, yo no sabía que había entrenamientos especiales. Al final una supervisora me dijo, oye, lo que tú estás haciendo, yo sé que hay una organización que está haciendo estas cosas, porque yo me sentía bastante sola, porque claro, son mediaciones diferentes a la mediación, vamos a decir, nacional, donde tienes una lengua y no dos. O donde no tienes estas complicaciones también, eh, que tienes que también trabajar en equipo ¿no? que necesitas también a los, a los abogados a, lo que, a un tema que a lo mejor vamos a entrar más tarde entonces esta me, me topé con mí hice un, un entrenamiento que me encantó y de ahí pues eso, de ahí empecé a, a pues formarme más, a hacer más entrenamiento y,
0: y bueno esto ya es mi pasión bueno, qué bueno. Entonces Isabel, cuando hablamos de, de mediación transfronteriza, eh, hablamos solo de un mediador o hay un mediador para cada una de las partes. ¿Cómo funciona el proceso?
1: El, nosotros hemos elaborado no solo, sino con proyectos de mediadores de toda Europa, eh, hemos elaborado un, vamos a decir un modelo que se llama cuatro bs ¿no? Los o B's en inglés, pero 4 Bs. Es decir, trabajamos siempre dos mediadores: una, eh, un mediador de masculino y uno femenino. Aunque también ahora estamos diciendo que, estamos, que tenemos el modelo multi multicultural. Pero bueno, cuatro Ms. Pero 4B, empezamos con el 4B. Entonces, sí. ¿qué es lo que pasa? Eh, el no solo son de diferentes géneros, sino que también tienen, eh, tienen dos profesiones. Es decir, uno de los mediadores tiene, eh, la, eh, un, es de profesión abogado, el otro es, tiene la profesión socio, sociocultural, sociopedagógica, psicólogo, puede ser todo lo que tenga que ver más con, vamos a decir, que tenga más el foco del interés del menor, vamos a decir, o que haya uh -huh. estudiado más sobre la psicología de menores. Entonces, eh, además de eso, tienen que ser bilingües, lógicamente, porque muchas veces pues hay diferentes le lenguas de por medio, y biculturales. Entonces, y tenemos un, un, una visión de cultura también un poco grande, porque a eso después podemos ir, al tema de la cultura. Pero, por ejemplo, es importante de que... De eso se ocupa mí eso es bueno, de organizar estas mediaciones y el asesoramiento, es decir, el mediador solo es llamado y decir, mira, tengo una mediación, de encontrar estas parejas ideales. Nosotros somos todos entrenados... No, tenemos el mismo entrenamiento con diferentes est estilos, pero como em tenemos todos el mismo entrenamiento, estamos en todos los países, claro, necesitamos más mediadores, necesitamos más abogados, <risa> de eso ya hablaré, porque claro, cuanto más demanda, más necesitamos profesionales. Entonces, ahí... Um, Ahí, pues entonces, bicultural, biprofesional, bigénero y bilingüe, ¿no? Son las cuatro B. Y con eso, pues claro, en una mediación entramos, pues un equipo bastante fuerte y con bastante experiencia. Es decir, eh, por ejemplo, vamos a decir, una americana y un mexicano, pues buscaríamos a alguien de la cultura americana y a alguien de la cultura mexicana. Intentaríamos siempre que alguien sea, de la, de, bueno, que sea abogado y el otro, pues, vamos a decir, que, que, que tenga otra profesión que, que compagine. Y sí, entonces esto es pues, algo muy importante, ¿no? Y sobre todo que tiene, tenga que estar entrenado en hacer una mediación en casos súper conflictivos. Es decir, sí. eh, pues claro, porque muchas veces vienen gente, menos mal, cada vez más, vienen a, nuestro, a la oficina y dicen, bueno, sabemos que no podemos llevarnos a los niños así por así. Es decir, vamos a hablar antes, vamos a hacer antes la mediación, antes de llevarnos los niños sin el consentimiento de, de, la, de la pareja o del padre o de la madre, a otro país. Ahí vamos a decir, eso siempre ya nos parece muy bien porque ahí el conflicto todavía no es tan grande. Pero claro, nosotros lo que tenemos son mediaciones también donde ya, pues eso, pues ya un padre o una madre han, se han, han llevado a los niños, que son, es un secuestro, ¿no? es una sí. sustracción, y se han llevado a los niños a otro país. A lo mejor ahora tengo un caso pues, en Nueva Zelanda, y eso es horrible. Entonces, de verdad, eso es terrible. Entonces, claro, hay un proceso de la Haya, hay muchos procesos, a veces hay muchos procesos, tú ya lo sabes, Carolina, que eres experta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que tienes a... Y de pronto, pues el juzgado dice, oye, aquí los juzgados recomiendan pues la mediación. Tenemos hasta jueces que tienen un modelo, que también puedo hablar de eso, un modelo muy interesante que dicen... Voy a hacer dos vistas. Una vista es para invitar a alguien de mí para que hable de la mediación a los abogados, a todos los que están presentes, al abogado de menor, etc. Y después salen, muchas veces, 90%, 99% salen a, a mediar y después tienen la otra vista dentro de un plazo muy corto, son como dos semanas, tres semanas, y hacen la mediación. Eso es nuestro modelo Miguel, es decir, mediación en el juzgado, que sí. no es en el juzgado, pero donde el juez es.
0: Los invita o los incita, ¿no? Los recomienda. Los
1: incita mucho más fuerte, porque el problema sí. es que antes mandamos las cartas, todos los juzgados, las autoridades centrales, mandan esta carta de mí, no todas, pero muchas en muchos países. Y bueno, la gente, pues, ¿qué hacían Los abogados cogían la carta, la tiraban, diciendo, esto no lo tienen que contestar, bla, bla, bla.
0: Y, y la directamente carta no... sí.
1: Y entonces hemos pensado, o los jueces que trabajan con nosotros, porque tenemos muchos jueces también en nuestra asociación, eh, ellos han dicho, esto, esto no puede seguir así. Es decir, tenemos que, que convencer a la gente porque nosotros estamos convencidos y son jueces. Entonces, han evolucionado este modelo y, bueno, y funciona bastante bien, lo que pasa que, claro, necesitamos todavía más información, todavía más jueces que participan. En España hemos tenido un congreso donde los jueces españoles dicen, ay, es fantástico, pero con nuestras leyes, no sé si lo puedes, podemos implicar, porque lo que hacemos, y esto es una ventaja también, que podemos hacer en la mediación paquetes. Es decir... No solo resolvemos dónde se va, se va a quedar el niño o no, o en qué país, sino que también decimos, ok, las finanzas, la casa, la, la empresa, y para eso, y siempre digo, nosotros trabajamos en equipo, eso quiere decir, en la mediación no están los abogados, pero necesitamos a los abogados, ¿por qué? Porque son cosas muy complejas. Y claro, nosotros tenemos cierta. Sabemos algo de derecho internacional, pero al final, por ejemplo, pues el abogado de inglés, por ejemplo, como pues en Inglaterra, nos tendrá que decir que todo lo inteligente que lo hemos pensado, que las partes quieren esto y esto, se pueda hacer en el. Y es, por ejemplo, reconocido en Inglaterra, ¿no? Es decir. Eh, esto nosotros los mediadores hacemos un acuerdo fantástico, pero al final son los abogados. Además los abogados están, pedimos a los abogados que estén en línea, es decir, ellos saben, ok, este fin de semana, estos 10 horas, a veces son pues eso, un fin de semana. Eh, que a veces es pagado hasta por el estado alemán Isabel o... déjame
0: que te interrumpa déjame que Pero te interrumpa ahí. vamos ahí. Es que sí, estás contestando a todas las vamos, estamos, vamos a empezar eh, me has hablado estaba pensando cómo llega cómo, llega, cómo conoce ¿no? la, el padre claro. o la madre de Mick me has hablado muy bien ¿no? de eh, esa, esa invitación del juez a que a que medien y también, eh, también porque hay padres que voluntariamente van o abogados que lo recomiendan. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Por qué está funcionando la mediación en Alemania también? ¿Sobre bueno, todo crees que, que es por esto, por este enfoque, por este empuje del Poder Judicial?
1: Sí, en, en parte. no Tendría que sí. ser mucho más todavía, porque todavía no lo hacen todos los abogados de familia, pero los abogados de familia internacional, ya eh, perdón, los jueces ya lo están haciendo. Esto es un... Yeah, eh, estamos ahora con un programa que se llama Embassador Program, es decir, un programa de que eh, tenemos a embajadores en todos los países, es decir, los mediadores, abogados o los que pertenecen a, a, la, a la asociación MIG. Eh, para cada país tenemos, intentamos tener dos embajadores que eh, hacen este trabajo de informar a la gente. Después eh, son las autoridades centrales que informan sobre sí. mí. Es decir, más. Tenemos autoridades centrales. Bueno, yo creo que casi todas las autoridades centrales ya saben que existen. Así que ahí tenemos, pues eso. Es decir, Porque ellos tienen de, la obligación
0: de, de, de intentar llegar a un acuerdo. Cuando obligación, les llega el no,
1: Eso depende de, la, de las leyes nacionales, sí. ¿no? Pero. Sí como los invitamos, también a veces participan en los cursos, en los trainings, es decir, hay una red muy muy grande y lógicamente pues por ejemplo ahora con todo esto de Ucrania pues hemos ayudado a los mediadores ucranianos entonces tenemos pues eso, esas redes que y siempre porque están tan interesados porque todos están tan desesperados porque si vas a una embajada normalmente pues cuando te, les cuentas lo que estás haciendo dicen, ay sí, tenemos estos casos que nos llegan, tenemos ya hasta una psicóloga que está cogiendo estos casos porque son tan fuertes, mira qué bien, podemos mandarlos a Miki que se ocupen de él es decir, es como también les estamos diciendo, nosotros los podemos ayudar con el porque no. mismo lo que hace es asesorar entonces, las embajadas son, son un apoyo los jueces, eh, las autoridades centrales los ministerios de justicia, ahí también sí. tenemos contactos. Eh, bueno, diferentes ministerios, porque depende mucho del país. Las asociaciones de abogados, eh, los, las asociaciones sí. de abogados. Lo que pasa es que en todo se podía hacer más información. Es decir, no, si tú paras a, a una persona en la calle y le dices que es MIG, no siempre va a conocerlo, no no es esto como Coca-Cola, eh, todavía no hemos llegado a eso, pero, eh, pero bueno, estamos intentando, pues entonces estamos sí. los ministerios, los, las asociaciones y también, por ejemplo, las asociaciones de protección de menores, las oficinas sí. de menores, las entidades, es decir, tenemos un, bueno, estamos intentando de verdad a ah, los colegios internacionales, esto es muy importante. Los colegios en general, porque ya en todos los colegios hay casos internacionales. Estos son... son ahí es cuando la gente se entera, ¿no?
0: Sí. Interesante, Isabel. Y cuéntame, el tiempo, ¿cuánto tarda esta mediación? Porque sabemos que en temas sobre todo de sustracción contamos con la presión de que estos casos tienen que resolverse de forma sí, célera no. muy rápido, ¿no? Entonces, ¿de qué, de, qué está, ¿de qué tiempos hablamos cuando hablamos de mediación transfronteriza? Me hablabas de fines de semana, 10 horas, ¿en qué consiste exactamente? ¿Cómo lo hacéis?
1: Bueno, normalmente eh, dependiendo en qué situación estamos, en qué. pero vamos a decir mmm, si es una mediación que ya dentro de un, de un juicio de la Haya, ahí la mediación normalmente es el fin de semana o si el padre está quedándose una semana, o dos semanas se puede hacer un poco más pero vamos a decir, la cosa clásica es, eh, llaman, están de acuerdo con la mediación y Mick dice, ok, ah, elige una pareja y dice es un fin de semana. Entonces empiezan normalmente el viernes por la tarde o el sábado por la mañana y terminan el domingo por la noche porque muchas veces el juicio es el próximo día o el juicio es dentro de dos días. Entonces, depende un poco. Se puede siempre un poco posponer, también decir, mira, estamos llegando a un acuerdo, déjanos una semana más para hacer algo. Pero vamos a decir, lo clásico es, yo diría, 10 horas sí, porque los temas normalmente son muchos y la escalación <risas> normalmente es bastante alta. Pero, claro, yo he tenido mediaciones también que han sido más cortas, pero he también tenido mediaciones que han sido, en un caso, 17
0: horas. Sí. Pero es bueno, ¿no?, que, que tienen, a lo mejor esa presión ayuda, ¿no?, porque saben que hay que resolver si o se queda o si se va eh, de forma rápida. Isabel, yo a veces, cuando le planteo la mediación a los clientes, eh, sobre todo el solicitante, el que pide el retorno, piensa que ir a mediación es ceder, o sea, ir a mediación es ir a acordar las medidas de cómo se va a quedar el niño o la niña aquí en Inglaterra. Hay esa, esa, hay esa, esa, esa idea ¿no? de que uno, cuando uno media va a mediar solo para resolver cómo se queda el niño aquí. ¿Eso está pasando también en Alemania? ¿Hay esa idea de que la mediación es para eso? Sí, ¿Sí?
1: sí o para la, la mediación. Bueno, el problema más grave tenemos es que que, que la mediación tarda y que se, se retrasa el proceso. Es, es decir, tienen miedo de que esta situación, pues eso, en vez de acelerar la situación y tener una solución rápida, pues eso, que, que la mediación es como una pérdida de tiempo en el sentido de que la otra parte, pues, a lo mejor puede escaparse a otro sitio o puede retrasar el proceso o puede, eso es un argumento. Y lo de ceder es una cosa que normalmente digo, ustedes tienen muchos temas y además, aunque usted gane el proceso, eso es lo que muchas veces digo, mire, imagínese, usted gana el proceso de subtracción, pero eso no quiere decir que se vaya a ir al pueblo donde, donde, donde han vivido ella puede hacer la faena y irse después a España, por ejemplo, vamos a decir, en vez de irse a Cataluña, se va a Andalucía y ahí
0: empezamos otra vez los, los juicios. Yo siempre les digo que es el principio de, 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 un, de un proceso todavía más largo, que es el proceso de claro. custodia, cambios de residencia y demás, que ganar una, un proceso de la Haya es solo el principio de un procedimiento
1: después, mucho más largo. de manutención, dinero después, yo qué sé, bloquear cuentas en un país, bloquear cuentas en el otro o tener otros procesos porque, no sé, y después les digo, inténtenlo por lo menos una sesión, es decir, empie usted, primero digo, es voluntario, usted va y si no le gusta, después de una hora se va, es decir, es un poco eso, es, el, 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 y además, es decir, primero conozcan a los mediadores, hágalo, no es un riesgo, porque hacer una, una, vamos a decir, yo les digo dos horas, porque normalmente hasta que se hayan presentado, hasta que hayan entendido las reglas, aunque se mande todo antes, yo les digo, mire, no usted no pierde nada en intentarlo por lo menos una o dos horas. Y tenemos el caso típico que uno que sabe que es el bueno de la película, vamos a decir, que es el, el, el que, de verdad, hay que decirlo, lo, no lo he dicho bien, ¿eh? es decir, el, el, la persona que, 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 le ha, donde, que, se, que se ha quedado en el país y la, y, la, y la persona que ha secuestrado, pues lógicamente él dice, ah yo sé, yo estoy en mi derecho, porque ella ah, o él ha secuestrado a mi hijo, entonces para, y la primera pregunta es, a veces, si nosotros, nosotros lo hacemos al revés, nosotros decimos, ¿por qué usted está aquí? Y entonces, claro, muchas veces, para yo es, es que esto lo hago porque, bueno, el juez me ha dicho algo o porque, bueno, la abogada me ha convencido de que esto. Y, pero, pero al final yo sé que voy a ganar este juicio. Esto es lo típico, esto es lo típico que nosotros decimos que la avalante está así, porque el otro está súper, súper sí. empoderado por el, por el, por, bueno, por el juicio por el proceso, y por el, el, por el abogado. Sí. Sí. Y eso es lo que nosotros en los entrenamientos empezamos a decirle, ok, enfocarlo al, a los niños, qué es lo que piensan los hijos, cómo eh, esto vistas es decir, tenemos ciertos, sí. ciertos métodos que hay muchos modelos, es decir, ciertos métodos, que yo pienso que sí. Yo solo puedo decir que si a mí me llegan, si consigo que van a, a la mediación, yo mando mucha gente a mediación porque como me llegan también como abogada, eh, si tengo un éxito de, MIC tiene un éxito entre 65, 70, 80, 85% de éxito. Oh, es pues, muy bueno. Sí. y yo hasta todavía más alto pero claro, yo también tengo menos a lo mejor, es decir las sumas son pero yo tengo un éxito todavía más grande, es decir yo diría que si se meten a una mediación hay un acuerdo no, hay que ver qué es un acuerdo pero de, de todas maneras sí. sí mejora la comunicación eh, es decir, lo peor que ah, y es otra cosa lo peor que puede pasar, le digo ok, la mediación haya funcionado pero hay muchos argumentos, es decir, argumentos, eso es para otro podcast. Los argumentos que se pueden dar es la comunicación empieza otra vez con la pareja, mejora y lo que se puede decir es que los jueces no tienen tanto tiempo para estar en una sesión. Entonces yo les digo, mire, aunque no lleguen a un acuerdo, porque a veces tenemos mediaciones como el día antes y no nos da tiempo, eh, o muy poco, yo digo por lo menos después los abogados tienen más facilidad de hacer la determinar terminar la neg negociación en el juzgado, es decir los mediadores empiezan ya hay más terreno ya están como la gente más en comunicación, llega el juzgado y no entran así como las dos fieras sino, o, o bueno, con mucho miedo o lo que sea, con todas estas emociones sino que dicen, bueno, ok Ayer estuvimos tomándonos un café con los mediadores, que no solo es solo tomar café, y ahora estamos, no vamos a empezar aquí otra
0: vez. Eh,
1: creo que lo importante
0: sí. es bajarles la adrenalina, ¿no? Mm. Sí, estoy totalmente contigo, Isabel. De hecho, esa es mi experiencia, ¿eh? que cambia muchísimo. Eh, aunque la mediación no solucione el conflicto, a veces eh, la hostilidad baja, empiezan un poco a, a, empiezan a construir un poco la confianza otra vez en el otro, porque dicen la mediación me ha ofrecido esto o yo le he ofrecido lo otro y no se dan cuenta cómo de repente cambia todo el panorama. Isabel eh, Estoy pensando, eh, seguro que está pasando lo mismo en Alemania. Nos piden mucho eh, casos cuando tenemos niños ya de cierta edad, sobre todo más de, de 10, 12, 14. Nos hablan mucho de mediación inclusiva, de, de incluir al, mediado, al niño en la mediación. ¿Esto también lo hacéis vosotros en la mediación transfronteriza, Isabel, en casos de sustracción?
1: Eh, lo que hacemos es que no, no, no nos exigen, pero eh, se está discutiendo mucho. Y justamente he estado pues, ahora con el Consejo de Europa, que justamente también ha preguntado por esa pregunta. Yo, eh, los mediadores, incluimos. Hay mediadores. Depende, estamos entrenando ahora a los mediadores, porque el problema es que estos mediadores que incluyen a los niños necesitan un entrenamiento también especial. Y lo hemos hecho, estamos dando este entrenamiento, pero hay diferentes formas de incluir al, al, a, los, a los niños. Entonces, hay una forma indirecta donde decimos, incluimos a los niños, que siempre está presente por unas herramientas que utilizamos, fotos, sillas, lo que no se puede utilizar en algunos países porque es el símbolo de la muerte, así que hay que saber de culturas. Pero hay diferentes posibilidades de incluir con herramientas a los hijos. Después hay una la herramienta de que se dice, ok, vamos a incluirlos en forma de que un experto, que un mediador que sea más experto, uno de los dos mediadores, se, ex, se escogen en muchos casos mediadores que son los más, pues eso, que saben llevar eh, entrevistas con los niños, ellos eh, hacen pues, una entrevista con los niños y después lo llevan, lo llevan otra vez a la mediación y después hay como algo que no los mediadores entrevistan a los niños, sino que tenemos a un experto, psicólogo de jóvenes, experto, él hace la entrevista y pasa la información a los padres delante de los mediadores, eh, delante de los padres cuando están juntos eso es una cosa súper positiva también depende mucho de los casos y nosotros claro en los casos de subtracción nosotros tenemos la impresión que no es tan necesaria porque si conseguimos que los padres empiecen a bajar su empiezan a dialogar y encuentren una solución hombre normalmente, y ese es otro dilema que tenemos, si los padres después dicen que con el niño pequeño se quieren ir una semana a hacer un, una custodia compartida de una semana en España y una semana en, 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 en Alemania o yo que sé, en Estados Unidos, tres semanas en Estados Unidos y tres semanas en España, pues a veces decimos, vamos a recorremos con ellos y decimos, esto es volviendo al niño, ¿esto de verdad es en el interés del menor? ¿O oh, oh, esto es una cosa? Es decir, claro, nosotros tenemos estas herramientas donde les hacemos ver que de acuerdo a la experiencia, ahí, por ejemplo, el, 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 el mediador que es pedágogo, pues dice, mire, yo con unos niños de esta edad o con estos niños de no sé qué, pues resulta que <ríe> hay estadísticas que dicen esto y que puede ser difícil para ellos, y usted no sé qué piensa, no quiere preguntar a un médico o <ríe> a un psicólogo de jóvenes. Es decir, intentamos como hacerlos ver que aquí eh, que se enfoquen otra vez en, en, la, sí. en, la, en, la, en esto, ¿no? Pero sí, pero hay que decir que muchos mediadores. Tienen mucho cuidado con eso, porque uh -huh. dicen esto no es un juego, ¿no? No es un juego sí. que pones, tienes que tener cuidado, no poner la responsabilidad en, el, en los niños y sobre sí. todo eh, no traumatizarlos, retraumatizarlos y todo lo que puede pasar. Esto no es sí. esto sí, sí hay que tener cuidado. No,
0: como tú decías, yo creo que es caso por caso y también no tiene por qué estar involucrado en todo el proceso de la mediación, sino en plan como consulta o... Pero sí, se está escribiendo y se está considerando mucho el tema de la mediación inclusiva. Eh, Isabel, yo mi experiencia con MIC, en, en un caso me, me gustó muchísimo porque tengo siempre la idea, la idea de que ellos meditan, de, es que no, voy allí solo para que la niña se quede aquí. Y me encantó porque se trabajó, los dos mediadores trabajaron en un paquete si el niño se quedaba y en un paquete si el niño se iba. Y, y lo que hablabas antes, ¿no? comunicación inmediata con, el, con nosotros, con los abogados, para decir esto se puede reconocer en Inglaterra, esto se puede ejecutar en Inglaterra, tenemos que hacer una demanda distinta para el tema de la manutención, una demanda distinta para el tema de, del divorcio. o sea, La comunicación entre los abogados y, la, y los mediadores es muy fluida y muy productiva. Entonces, yo creo que eso me da la sensación de que eso hace que funcione tanto eh, esta mediación transfronteriza, ese, esa cooperación entre los mediadores y los abogados internacionales. Sí,
1: Todavía hay un largo camino. Estamos, por ejemplo, ahora tenemos mucho éxito en, en Japón y ahora ha entrado en el convenio de la Haya. Es completamente diferente. Los, hay que adaptar un poco los entrenamientos también a las culturas. Eh, uh -huh. se necesitan más separaciones separadas es decir, depende de dónde se, de dónde estemos eh, sí, se necesitan gente se necesita gente especializada sí, mm. no sé yo pienso que mira yo siempre digo a la gente haced un curso de mediación y haced este curso de internacional porque aunque no no trabajéis en la mediación a mí me ha servido mucho también personalmente en todos los ámbitos, en el ámbito profesional, con los colegas es decir, yo pienso que también ayuda mucho para cambiar un poco el, el abrir un poco eh, que hay otras posibilidades ser más creativo por ejemplo, sí, esto de sí. la esto de la, del modelo cooperativo o colaborativo, como, como dicen en Estados Unidos, de que, por ejemplo, primero empezamos con los abogados, pero para eso lo, nosotros los abogados tenemos que también estar y coger el teléfono y decir, oye colega, ¿qué te parece si nos ponemos los cuatro y hablamos de esto? Y si vemos que la cosa va muy difícil o que es muy complicado la emoción, pues cogemos a los mediadores también y decimos, mira, pues les recomendamos la mediación. Y esto es una cosa que, que yo pienso que todavía les cuesta mucho. A 50% de los abogados es como cuando yo hablé de la mediación transfronteriza en caso de subsecciones, que también están, bueno, están familias también involucradas, eh, pues era como un nuevo mundo, y sobre todo internacional porque dijeron, esto es imposible, porque esto no se puede hacer legalmente y es todo muy complicado. Y yo me di cuenta que todavía tenemos mucho,
0: todavía hay mucho camino. ¿eh? Imagino, Isabel, antes de terminar, me, me encantaría que escucharan qué es Mick y sobre todo, eh, yo sé que hacéis una, muchísimos cursos de formación, qué requisitos eh, son los que hay que tener para hacer estos cursos de formación como mediadores internacionales. Entonces, háblanos de MIC, sé que estáis en la base, eh, la tenéis en, en Berlín, en Alemania, pero cada vez más internacionales. Entonces, cuéntanos, ¿qué tenemos que saber de MIC y qué nos ofrece MIC como abogados in internacionales?
1: Eh, es decir, eh, si, 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 si queréis solo estar en la lista de abogados, en el sentido de decir, ok, no, no, no somos mediadores, pero, pero, pero estamos afinos a la mediación, pues hay una lista, de, hay, que, hay que mostrar que uno tiene competencia en las cosas internacionales. Por ejemplo, que ha llevado casos, por lo menos algunos casos de subtracción y sobre todo casos de, de, de familia internacional. Eh, si uno quiere ser mediador transfronterizo hay que ser mediador en su país, por lo menos en un país del mundo, tener el certificado de, de mediador. Es decir, ser mediador eh, reconocido en un país del mundo y hacer un curso de, de mediación transfronteriza que es una semana para los que hay diferentes cursos, pero vamos a decir, si uno llega de muy lejos, pues el curso más es en, es en inglés y hay uno en alemán y hay uno en inglés. Y entonces ahí pues, se puede hacer una semana, son como 50 horas donde formamos sobre todo en estas, en estas mediaciones y lo que también hacemos, vamos a países, es decir, tenemos ciertos convenios con ciertos países, Singapur, Japón, en, bueno, en varios países donde nosotros vamos y pues hacemos el curso de mediación de una semana en ese país, ¿no?, y, y con la lengua que también muchas veces con el mediador translatistas con la lengua que, que ellos también necesitan a veces es decir eh, eso también lo estamos haciendo pero yo también puedo decir tenemos también como formaciones que son solo un día o dos también tenemos formaciones bueno pero son más cortos que son por online como más inform más información o solo abarcamos un tema entonces, a lo mejor es primero mirar si el tema, por ejemplo, hemos tenido el tema de Jerry O'Sullivan de Dublin, por ejemplo, que ella hizo todo un día, solo cómo se, se hacen preguntas en la mediación. Esto es en inglés, ok, era en inglés, porque intentamos ofrecerlo en inglés para que, todos, para que todas puedan participar esto no tiene nada que ver solo con la mediación transfronteriza esto tiene que ver claro hemos cogido casos muy transfronterizos pero esto tiene que ver con métodos de eh, eh, con métodos de mediación que te sirven también pues no sé para otras así que tenemos estos ongoing training lo que sí pienso que también es muy bueno es que yo lo que hago a veces es que les mando a los clientes les digo mire si quieren que se organicen una mediación, primero déjese informar por mí. Y lo que nosotros también hacemos es, muchos, muchos jueces, embajadas, etcétera, preguntan por abogados. Entonces dicen, mira, tenemos un caso ahora en tal sitio, nos podéis recomendar un abogado, nos podéis, ¿podéis organizar una mediación. Y lo que el servicio de información para los padres... Y los abuelos y todos los que llaman y escriben sí. es gratuito en varias lenguas. Es decir, eh, nosotros asesoramos porque muchas veces vemos que las partes todavía antes de una mediación necesitan primero ir a un abogado para primero informarse y después sí. pueden ir a la mediación. Es decir, ellos, claro, no dicen, dicen mire, yo les aconsejo que usted se informe primero sobre lo que es el derecho y le recomiendo que después venga eh, a
0: una mediación, ¿no? Pues yo les recomiendo a todos que, que, que de vez en cuando se metan en la página web de MIC porque es verdad que tenéis muchísimos cursos y mucha, mucha actividad. Y hablando, eres... me hablabas de... Sí.
1: Perdón lo que pueden hacer también es escribir a, Mick, a, la, a la, al email de mí y decir que están interesados, porque a veces, de, de recibir informaciones. Entonces, sí. no viene mucho, es decir, no se preocupen, no les vamos a mandar todos los días algo, pero así están informados, por ejemplo, sobre el programa de embajadores o que vienen como emails extras, que a lo mejor no, ahora los estamos montando en las páginas, pero esos emails son un poco más rápidos que hasta que se montan en la página tarda un poco. Entonces, cuando hay informaciones o, por ejemplo, estamos buscando a alguien que trabaje en nuestra oficina, estamos buscando a gente, pues eh, esa información pues, las mandamos a todos los que estén interesados y no tienen que ser miembros de mí.
0: Pondremos la página web en el podcast para que todo el mundo pueda acceder y registrarse para la newsletter, que es muy, es muy útil. Eh, Isabel, estamos ya pasadas de tiempo muy breve. Costes, ¿de qué costes hablamos en mediación transfronteriza? ¿Pagamos dos mediadores? ¿De qué hablamos? Eh, ¿Una medida, está subvencionado por el gobierno o se paga de bueno, forma privada?
1: Es que depende mucho. Eh, tenemos, eh, en Alemania, por ejemplo, tenemos la suerte que el Ministerio de Justicia, si es un caso de sustracción, y ahora están ahora empezando también a pagar los casos de pre, dependiendo un poco, eh, es eh, que lo paga el, el, el Ministerio de Justicia alemán si la gente no tiene dinero, si, el, si la gente ha pedido ayuda de abogado de oficio por lo menos para una parte, porque puede ser que la otra parte pues, no tenga abogado de oficio, pero una sí. Después son embajadas a veces que costean esto, eh, pero claro, y hablamos de... También depende el mediador y de los mediadores. Entonces, eh, depende si el, si el Ministerio de Justicia lo costea, pues es un, solo costea una, un cierto límite de... Paga 17 horas, eso está bien, pero no paga, por ejemplo, los 100. Nosotros decimos un promedio de 100 euros, pero el ministerio solo paga 70 euros a la hora. Así que tiene que cada uno, pero es para cada mediador. Entonces, cada parte tiene que pensar que por lo menos tiene que pagar 100 euros. Si el Ministerio de Justicia no paga solo a los mediadores, sino también a los hoteles del mediador, a los viajes, es decir, esto también es costeado por por algunas embajadas o algunos ministerios o eso también pero sí tenemos estamos ahora luchando más para que a nivel europeo estamos bueno a nivel del consejo de europa que las que haya todavía más apoyo para esto de que, que, que bueno que sea más fácil de que la gente llegue a la mediación pero hay que pensar que un abogado cuesta mucho más, es decir, es la mitad de lo que habría que, que pagar para un abogado, es decir, la, por hora. Digamos. Y en algunos países una
0: algunos Y en algunos países, un, un, en algunos
1: países cuatro, cinco, seis veces más, es, sí, decir, sí. es decir, y sobre todo sí. si se calculan cinco a diez horas, dependiendo, vamos a decir diez horas, pues yo diría en, con ese dinero no puedes hacer ni en, un juicio en Alemania, es decir... Sí. Si los gastos son, yo no estoy muy segura, pero vamos a decir, si los gastos pues eso, son 2.000, 3.000 euros, pues con eso pues,
0: no, no llegas para, para tanto. ¿no? Yo me quedo con lo que, lo que has dicho, ¿no? de, que mejora la comunicación porque soy testigo de ello y eso a veces no tiene precio. ¿no? Porque nosotros solo nos, nos involucramos con ellos en una porción de, de tiempo de sus vidas pero van a seguir siendo padres para siempre de, claro. de esos niños. Y esa mejora de la comunicación, no se dan cuenta de lo increíble que es y cómo, cómo mejora ¿no? eh, las relaciones. Isabel, eh, muchísimo que contar, muchísimo que hablar. Nos interesa muchísimo, eh, por lo que te contamos que ojalá puedas venir a alguno de nuestros congresos en un futuro y que podamos hacer incluso pero, alguna formación, pero... alguna charla... Pero antes de despedirte, eh, a todos los invitados al podcast, os enviamos a una isla privada, porque vais todos muy estresados. La, la mediación también estresa. Entonces, os enviamos a una isla privada y os permitimos que os llevéis un libro, una canción y una bebida. Entonces, Isabel, si quieres compartir con nosotros qué libro te llevarías a esa isla, cuéntanos.
1: <risa> Uy, eso es muy difícil, porque... Porque, bueno, porque llevaría miles de libros. Pero bueno, vamos a decir, es, si es un periodo corto en la isla, me, me llevaría sí. La Ginebra, por ejemplo. <ríe> me encanta el, La Ginebra, El Gin. Eh, me, me llevaría una novela gráfica, me encantan las novelas gráficas. Mm -hmm. que de, por ejemplo, de Liv Stromkiss, que es una sueca que me encanta mucho, que es muy densa. Y se aprende mucho. Y me llevaría, pues, no sé, en la música, pues no sé, a lo mejor una ópera, una ópera bonita, es decir, eh, algo así. No sé, pero es que la... Te veo.
0: eso depende mucho de mí, de, del estado de ánimo, ¿no? Es decir. Exactamente, sí. Veo como, veo como sé qué que agenda llevas, veo que la estancia en la isla ya tú sola dices, va a ser cortita porque tienes una agenda que, que no paras, Isabel. <risa> eh, en la presidencia de, de mí, que enhorabuena, estás haciendo un trabajo magnífico. Eh, de nuevo, mil gracias por compartir con nosotros este tiempo y darnos toda esta información que de corazón te digo que va a ser muy valiosa para muchos que donde la mediación transfronteriza aún no se ha llegado ni a oír, ¿no? Y yo soy, como he dicho, testigo de que esto funciona y, de que, y, que, y que debe de funcionar aún más, con el apoyo de, de todos. Pues aquí te dejamos Isabel en esa isla con tu gym, tu novela y, y, con, y con, no sé, con una buena ópera. Y esperando verte muy pronto, verte muy pronto y si, y si tenemos suerte que sea en alguna actividad de ahí Judefa. Un abrazo. Gracias,
1: Carolina, muchísimas gracias. Eh...
0: Pueden encontrar toda la información sobre Judefa en nuestra web www.ijudefa.com o en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.